0: Nej men bra, då vi igång med den ukens aftonpodden. Vi är på plats i ett smittvernvänligt studio, kritisk verksamhet som vi är. Eh, Gott se dig så rör.
1: Är så deilig att vara samhällskritisk. Åh, oh, jag är ute igen av
0: huset. Ja, tack tack. Ni bevarar samhällskritiken. God morgon, Kjetil Lastheim. God morgen. Du har ju varit politisk kvarter i de tidiga morgontimmar så du är långt på dagen. Ja, ja, från studio, studio. Ja. Var det fysiskt uppe, vänta? det närmast et ett du, Trina Eliessen, god morgon. God morgen. Du skal, skal du lytterne, det, det? Kan,
2: eh, ja, det ska det. med, jeg, jeg med geografi ja. på stedsnamn på Sveriges västland föruka. Uh, kjetil, kan du rydde opp? Ja, uh, dette, handler, <laughs> dette, dette, handler, <laughs> dette
3: handler da om helseminister Bent Høyes hytte, og om uh, arbeidet på din helstleder Hadia Tantziks uh, oppvekststed, uh. der vi uh, var litt upresise, og vi har fått hjelp av opp til flere, uh, blant annet mediekritiker Sven Egil Omdahl, mm. som uh, prøver å forklare oss at uh, uh, det er like langt fra Bjerkreim, der Bent Høye er hytte, till Björremsbygd där hade jag tagit och vuxit upp som från Åkerskata till svenske gränsen. Och ja, det betyder at att där rätt runt hörna faktiskt <laughs> ja, egentligen väldigt nära. Jag
2: kan bara säga si min kunskap det stads på den delen av Östland är nog ändå dåligare än på Västland.
1: Enda men bare må si at jeg bare nyter og ikke være den som har gått i surr med, med steder andre steder. Så det er bare det er bare jeg synes jeg kritikkverdig ja. Trine og Kjetil at dere har så lite kontroll på ja. bittesmå steder langt unna. Til men,
3: gjengjeld ble jo du arrestert på hyttefakta.
1: Hytte? det var ett et språklig virkemiddel det mener jeg er noe helt annet enn å surre med Oi, altså 50%, 80% man må faktisk bruke språkets rom for å få fram et poeng ja, for du, det sa at, du sa
3: jo at 80% hadde hytte mens faktum Men er til 2% som eier hytte har risolninger og 50% som har tilgang ja. altså, det, det, mener jeg, jeg. det mener jeg
0: innenfor den vanlig helt normale overdrivelsens ja. Ja. Nei, ja. perspektiv så er så det helt, helt greit vi for, tar
2: null selvkritikk for det
0: men eh, vi får gå inn i det som er av ukens politikk, og, ja. og der, der drypper det stadig fra, fra den, nevnte, altså klimameldingen. Den tänkte vi tidlig i uka, fordi Fremskrittspartiet har gått ut og vært veldig kritiske til, til forslaget fra regjeringen, sagt at dette vil vi ikke være med på. De har tre ultimatummer, eller høres ut som, det kan vi komme tilbake til. Og så er det jo spennende hva Senterpartiet sier, for de har jo uh, på en måte vært litt mystiske. Og så må jeg si, siden du nettopp da har vært på politisk kvarter også i dag, Kjetil, så jeg satt hjemme og hørte på dette her, og tenkte jeg, ok, Senterpartiet kommer, så snakke om klimaplanen, det skal handle om senterpartiet og klimaplanen i politisk kvarter. Fint, god research, tenkte jeg. Da for enlig vite hva de mener. Men der dukka jo ikke senterpartiet opp, fordi de hadde ikke noe på at de var ikke klare for å kommentere hva var klimameligendreier som
3: eller hvordan de stiller seg til det.
2: Vårt tids største sak. Why bother?
3: De har jo vært ute, så klimapolitisk statsmann Ole André Myhrvold var i klasskampen i forrige uke og sa at de var imot uh, dette forslaget om å øke CO2-avviften, trappe opp CO2-avviften til 2000 kroner i 2030. Og det er jo det uh, hovedvirkemiddelet det i fra, klimameldingen fra regjeringen. Det, det som tar cirka halvparten av de kuttene som trengs. Så når de er imot det, så har jo det et digert hull i sitt klimaregnskap, Senterpartiet. Altså, mm. hvordan skal de da kutte for å nå de utslippskuttene som trengs
1: mm. det er litt sånn bare tilbakeblikk der, har de alltid hatt den posisjonen altså nå må jeg bare innrømme at det er på tynn grunn men eh, det grønne det grønne Senterpartiet hadde vel ikke den samme posisjonen for hvis vi går ti år tilbake da
3: du kan jo gå tilbake til sentrumsregjeringen Bonvik 1-regjeringen. Den gikk ja. jo av på sterkt forurensende gasskraftverk, som noen vil huske. Da Marit Arnstad var olje- og energiminister. Og det er jo ikke lenge siden Senterpartiet var for at forurenser skal betale. Nå er det en konflikt i forbindelse med programmet som skal behandles i løpet av en ja, av de flyttet av landsmøtet til juni. Det er det bare er et mindretall i programkomiteen som vil ha det prinsippet om at forurenser skal betale. Og hvis du har det prinsippet, men likevel skal kutte utslipp, så er det jo da noen andre som skal betale, altså de som ikke forurenser.
1: Men er det da helt sånn reelt at de faktisk ikke vet? Altså tror vi på det? Altså er det sånn at Senterpartiet nå sitter der sånn, ok, vi er imot den uh, CO2-avgiften, men vi, er, vi vet ikke hva vi skal gjøre, så vi har ikke klart å snakke om det? Eller er det mer sånn supersleipt uh, for å slippe å si som de ikke tror fungerer? hos velgerne, at de, bare, at de bare på en måte sier sånn, nei, vi, er, vi kan ikke komme i studio, så håper du å slippe unna debatten. Eller hva tror vi er grunnen til at de ikke stiller?
3: De har en indre konflikt på det punktet, der noen uh, i partiet mener det er blitt for, for lite klimavennlig. De er, for, uh, de, er, de er veldig gode til å angripe og altså, trykke på de stedene der det gjør vondt. Altså, skal folk virkelig betale 20 kroner, over 20 kroner literen for bensin og diesel? Skal man ikke få lov til å kjøre med den gamle dieselbilen sin inn til Akerbrygge? Sånn, skal det bli dyrere å fly med, med videre i distrikts-Norge Det er de flinke til Skal vi, skal vi ikke få lov få kjøtt på tallerkenen til, til middag Men de, har ikke, de, er veld, de, er ikke, de er jo ikke ute med hva de vil gjøre Eller hva, hvordan vil de svare på vår tids største utfordring er, Men, men
2: de, er, de forholder seg til den samme målsetningen
3: det gjør de, så de, de må jo komme med noen svar der også, men hvis du ser på om, vad velgere om hva de, mener, hva de tror om klimaspørsmålet, vad de mener om det, så er det jo Senterpartiets velgere er ikke så veldig opptatt av klima, og de, du har høyere andel av klimaskeptikere. Så det, jeg tror vurderingen kan jo være at Senterpartiet ser ikke noe gevinst i å kjempe om de velgerne som er opptatt av klimaspørsmålet.
0: Men bare, grunnen til at dette er et intressant politisk spørsmål, er jo fordi det nå åpner seg en sånn klar på klimapolitisk konflikt på hver side i norsk politikk da. Altså du har på borgerlig side så, så vil du få Høyre og KrF for Venstre som står sammen nå i regjering som i utgangspunktet prøver få en avtale med Fremskrittspartiet som setter ned foten til noen av de sentrale forslagene fra regjeringen. Og så kan du se for deg et uh, samarbeid på rødgrønn side. Der Arbeiderpartiet og SV vil trekke det her og MDG for all del vil trekke og, og Rødt antar jeg vil trekke det her i en mer sånn, radikal eller hva skal jeg si, eh, progressiv klimavennlig retning der Senterpartiet som er større enn eh, mer eller mindre noen gang eh, setter foten ned så, så det blir et politisk problem for mm. begge sider fremover hvis man ikke klarer å få en enighet nå liksom.
1: Det blir ikke et politisk problem heller bare det blir jo et reelt kjempeforskproblem <laughs> <laughs> fordi vi ikke får en klimapolitikk som virker Men kjente Lande, for det, den, du skrev jo
2: litt om spørretimen uh, i år med Sylvie Listhaus resonemanger. Altså, FNP er jo samme sted. De har jo vært med på at Norge skal jobbe sammen med EU om dette, og målsettingen ligger fast. Og hva er svaret da? For deres hovedmantre er jo vi må bruke gullrot, ikke pisk.
3: Ja, du, de har en, en nødutgang i den avtalen som vi har med EU. Fordi du kan... Dette, dette er noe av det som er gøy med klimapolitikk. Det er så extremt komplext og mye nærding av kvotepliktig sektor og ikke-kvotepliktig sektor og hvordan man kan bruke kvoter fra kvotepliktig sektor og in inn og putt, bruke dem i ikke-kvotepliktig sektor. Vi skal lage en helt ja, egen often på noen kvoter en dag. Ja. Ikke i dag. Men det finns noen muligheter. Det ene er å inngå avtaler med østeuropeiske land som uh, ligger an til å kutte utslippene mer enn de må, og da kan vi liksom kjøpe det overskuddet uh, og bruke det her hjemme i stedet for å kutte egen utslipp. eller den der veksle noen kvoter fra altså det som går til industrien og oljenæringen veksle om det og bruke det i stedet for å kutte utslipp fra biler og landbruk og avfall. Og så kan man, man nedjustere ambisjonen.
1: Fra altså, det der klimapolitikken, den veldig kompliserte uh, biten av det du snakket om nå, Kjetil, er jo grunnen til at mange av oss, kan jeg si, nå tar jeg på meg å være talerør, for jeg bare kan kjenne på en sånn maktesløse etter møte med deg, for det virker som om det er helt umulig, du skruer noe på en knapp eller trykker på en knapp et sted, men det funker, da må du på en måte samtidig gjøre noe helt annet sted, og så er det så utrolig vanskelig å forstå, fordi jeg har en sånn underliggende slags mistanke om at hele den der kvotegreia egentlig bare er for å slippe å de vanskelige tingene selv, sant? Det finns alltid noen der ute som Svenskarna prata dåligare än oss. Syss det bara köpe på något sätt Polen liksom, så slipper vi göra något kutt här hemma. Men er det helt fel? Alltså bara känner på sånt är det så feikt?
3: Jag tror jag det ligger en, en del av den debatten som var om de, den tidlige alltså de, de kvoterna som kom in med Kyoto-avtalen, där du kunde bruke, altså det var egentligen kvoter men du kunde bruka sån utsläppskuttar från Uland og så kunde vi köpa det istället för att kutta här hemma. Problemet med det var det var jo ikke på utslippene i Uland, land det var bare tak på utslipp i rike land.
1: Så det hjalp på en måte for oss at de slapp et masse drit? Ja, det var
3: usikkert hva som var effekten, mens ja. det kvotesystemet EU har, da har du jo et tak på mm. de samlede utslippene fra industrien og, og energiproduksjon i Europa, slik at de, det taket går ned, det blir færre utslipp samlet sett og det trappes ned raskere enn en man tidligere har. Så det virker faktisk? Det virker faktisk, men det de er et problem i klimatvatten, at den er så extremt teknisk og komplisert, mm. og du, du har noen virkemidler som er nesten umulige å forstå helt hvordan det virker.
2: Og da blir ja. det jo, blir det jeg jeg. jo lett sånn, hva synes du om at CO2-prisene, altså kostnadene for din arbeidsgiver eller bedriften i ditt lokalsamfunn, går opp? Og da er det jo lett å si, det synes jeg ingenting om. Mm.
0: Men er det sånn at alle andre enn Senterpartiet og Fremskrittspartiet da mener at dette er en veldig, veldig god plan, som, som det bare er å kjøre i gang med? At, at måte, er de de liksom, uh, mer og mindre objektivste sånn urimelige? Eller det, vil vi, hvis man går dypt ned det der, finne en sånn faktisk konkret politisk debatt, så er det er lettere å, uh, å se den ene siden opp mot den andre? Altså, er det ja, faktisk politik eller er det også sånn, vi må se streng ut i klimapolitikken. Men, men, men
2: det som de gjør, de er jo talspartier, om du vil, for det segmenter, de velgersegmentene som ikke er veldig opptatt av klimasaken, eller som ikke er villige til å offre det som man må offre, fordi at det går utover deres eh, arbeidsplass opplever de, eller deres frie til å kjøre bil, eller mulighet til å kjøre bil, eller hva det være, til å bo der de bor. Sånn at det er jo reelle konflikter her, sånn at hvis ingen av partiene hadde løfte disse problemstillingene, så vet vi at det hadde vært en høy med velgere som ikke hadde opplevd seg representert.
1: Ja, det kan du si, men på annen, altså, det er fristende, og nå vet jeg helt sikkert mange, både FFP og Senterpartiet, vil synes at det er urettferdig, <laughs> urettferdig å si, men det er, samtidig, det er litt en følelse at det, at det har to, måte, to populistiske partier på hver side av politikken som hindrer helt nødvendige, og kanskje upopulære, men likevel helt nødvendige grep for å være med og løse liksom, vår tids største potentiella eh, altså er där är en potentiell katastrof som vi måste göra allt vi kan för att förhindra och så har du två i och med att de, de partier som som gör att vi inte får tag i dessa greppne och det hjälper egentligen inte som välger vi kan ju sitta och strecka nu landa på när det ska gå att rösta förli de krafterna finns på bägge sidor och det kan man ju bli lite matt av och så altså som sagt helt säker på at varken FRP eller Centerpartiet vil vara med på den analysen att de at det är att det de som stoppar men det er nog onekligt liksom sånn det ser ut når man välger de Populære, det populære standpunktet, i stedet for det unnskyld meg, riktige standpunktet
3: Jeg tror det er sånn som Senterpartiet og FAP har posisjonert seg nå in i behandlingen av klimameldingen så kan ingen av de partiene flytte seg for da vil det andre partiet angripe dem har så dere skal øke avgiften likevel Så, så de, de er låst? De, de oppfatter jeg som ganske låst, men så er det en spørsmål hva som skjer etter et valg Hvis mm. vi ser på Fremskrittspartiets historik i, uh, i regjering så har, har jo det stemt for Parisavtalen de har stemt for en, den mest forpliktende klimaavtalen Norge har hatt noen gang med av EU for å binde opp klimamålet i 2030. Sånn at i regjering så har jo Fremskrittspartiet vært med på lite av på klimaområdet.
0: Men bare si, FAP har jo sagt nei til denne økningen i CO2-overgiften, og så har de sagt nei til målet om at det ikke skal selges... Altså, nå er det litt for spissformulering for, si, på det her, men, men altså, de har sagt nei til et, et, et forbud mot eh, fossile biler i 2025. Altså, eh, ja, ja, altså, målet om at nybilsalget
3: skal være... Ja, men de vil jo ha målet, men de
0: er vel skeptiske til en liksom strengere virkelighet der. Ja. Men også da... Eh, negativ til sånne fossilfrie soner i byer, ikke sant? Og gått ut på dette sommer slikt sånne ultimatumer. Men, men det var, noe, det var så en lite presis gjengivelse av akkurat de punktene der. Men det er litt interessant å se på er jo at at FRP og senterpartiet prøver seg på på en på akkurat det samme men den ene lykkes mye bedre enn den andre, fordi Senterpartiet gjør det jo på den ferske målingen blant annet til Aftenposten og NRK denne uka. Det er fortsatt like som det gjør på stort sett mens Fremskrittspartiet på den målingen får, tror det 8,3, og gjør det også dårlig på er det TV2 sin måling. Og VG
3: er 8,2 i snitt nå
0: i februar. Ikke sant, og det er jo da en, en, det dårligste på omtrent 15 år eller noe sånt. Så Fremskrittspartiet, de prøver jo nå da på en del sånne, litt sånne identitetssaker, men de ser jo ikke ut til å lykkes på samme måte som Senterpartiet gjør det. Er det noen, på en måte ligger forklaringen i noe av denne klimapolitikken, eller er det helt andre ting som rammer FRP?
2: Jeg tror, altså, for det klima er ikke en, en, en viktig stor konfliktsak blant velgerne akkurat nå. Så jeg tror ikke det er det som påvirker mange av de velgerne som svarer på de målingene. Sant? De er fremdeles opptatt av by og land og distrikt og nedlukte akutt sykehus og hva det være. Uh, og der er ikke FAP, der er Senterpartiet. Og, det... og Senterpartiet er blitt den store opposisjonsstøvsugeren.
1: Uh, og hvis vi skal se på bare partilederne da, uh, hvordan de, altså, hvordan de måte, oppfattes, og det, nå skal jeg passe meg litt, for det, hvordan folk oppfatter folk, det har jeg erfart at jeg skjønner veldig litt av, men hvis jeg likevel skal prøve, så er jo Siv Jensen på en måte litt, altså hun er jo fortsatt... Uh, Altså, hun er jo preget si, av at hun har vært finansminister og vært en ansvarlig politiker i mange, mange år og har stått i debatter foran det norske folk og fremstått rett og slett som en skikkelig flink finansminister eh, som ikke i hvert fall alt stor grad Kjetil vil protestere nå, men i hvert fall ikke sløser vilt da <laughs> Sløser bare litt <laughs> jeg er ganske men, vilt, men, jeg sier, men
3: det har ikke gått over <laughs> Nei,
1: jo, men også at jeg bare tenker mer på sånn type likability og hvordan de fremstår som personer i offentlig debatt så er det klart at Siv Jensen er jo ikke nå i nærheten, og fremst som i mine øyne er like, altså, eh, like tett på pulsen på vad man skal si akkurat där og da for å treffe akkurat på stämningen. det är det jo Vedum som er expert på. Det er han som liksom, fanger upp den der, det er han som tar den rollen i debattene. Jeg kan ikke skjønne at, at hun på en måte havner i skyggen, altså det är han som er den nye Karli Hagen, på en måte. Men, men hvis
2: klima hadde vært en veldig hot sak och nå blant velgerne, så kan du banne på at Senterpartiet hadde sittet i politisk kvarter i dag, sant? Ja. men de har ingenting å tape på ikke sitte der. Men hvis det var en stor sak, så nå skulle det tas en beslutning om en konkret beslutning i Stortinget, og de visste at det kan vi dra velger på, så har de der.
3: Det er, litt, det er jo litt morsomt med Terje Søviknes, FRP-nestleder, som nu han skal forklare de dårlige målingene, så viser han til at de, det er så mye som havner i skyggen av koronahåndteringen, og det er det jo. Men Senterpartiet jo har jo tydeligvis et godt immunforsvar mot uh, koronaviruset, mens FRP ikke har det. Så det er jo, det er jo ikke hele forklaringen som ligger der.
0: Men vi kan jo egentlig fortsette til en uh, veldig, veldig fersk bok, så fersk at vi ikke har fått uh, satt oss hele tiden, i hvert fall jeg har ikke fått lesen, men, uh, men Halvor Nottaker har skrevet en hva skal si, historien om Arbeiderpartiet og uh, 22. juli og sånn etterspillet, og fått innsyn i veldig mye liksom, korrespondanse og fått tilgang på mye, og uh, altså gått inn som historiker, kan man jo mm -hmm. si, uh, for å dokumentere sånn, uh, det som skjedde i etterkant og hvordan det har vært. Og der har det kommet uh, noen interessante små nyheter og biter, selv om det kanskje ikke er revolusjonerende sånn sett, men han har blant annet beskrevet hvordan Raimond Johansen, da, som byrådsleder i Oslo, og han var ikke det da, var partisekretær, var partisekretær ville ha liksom tøffere oppgjør ideologisk sett med Høyresiden og også med Fremskrittspartiet, eller hva skal si, det ville i hvert fall omfatte Fremskrittspartiet, men ble Uh, på en ble klubba ned eller, altså det ble, uh, tappte den kampen i den graden var det, med Jens Stolpenberg som mm. var statsminister og ville ha en mer en enn sånn samlende nasjonal tilnærming og uh, det pukker jo opp en del sånne interessante spenninger som egentlig lever videre og har levd videre i Arbeiderpartiet mm.
1: Jeg, synes, eh, jeg skal også si med en gang at jeg har krukket å lese hele boka, det skal jeg virkelig gjøre, for jeg tror dette kommer på et viktig og eh, ganske sånn bra tidspunkt, og at det er en debatt som vi har gått av eller som bør komme opp, eh, det nu er det 10 år siden eh, 22. juli til sommeren. Og det er ganske mange spørsmål som har blitt liggende, eh, litt fordi de er for vanskelige å ta, litt fordi de gjør for vondt, men også litt fordi det har blitt en slags sånn umulig situasjon, særlig for Arbeiderpartiet, eh, rollemessig, egentlig, i årene etter 22. juli, som gjør at disse, disse ting og disse temaene som notaker berører i sin bok, har egentlig bare forsvunnet litt. Men det han stikker måte, fingeren inn i, som jo ligger der som en sånn, mener jeg, eller opplever jeg, en sånn uløst, eh, kanskje ikke konflikt, men litt sånn ulmebrann i partiet, er jo at eh, mange, særlig de som opplevde, altså auf som var på utøver, eller vennene deres i det miljøet der, at det ble helt umulig for dem å snakke om hvordan det var å være et offer for, det, for, for dette angrepet. Og som også nåttaker jeg er inne på i boka, altså da, da Raimond Johansen uh, gjorde et forsøk på å snakke på annet, kritisere, blant annet ikke Fremskrittspartiet direkte, men som du var inne på, Lars, de kreftene eller de sidene ved norsk politikk som ikke har tatt nok avstand fra uh, det ekstreme hatet på ytre høyre side, da har han liksom forsøkt seg på det, og P. Samberg, berømt husklere, anklaget han for å dra 22. juli-kortet, og det ble en stor debatt, men det, da stoppet egentlig hele den, den delen av oppgjøret etter 22. juli. Uh, og det har egentlig aldri blitt helt forløst. Uh, så tänker jeg det der har vi veldig godt av, hvis nå, denne boka her kan starte en debatt hvor man kan gå litt mer inn i at det var et angrepp på demokratiet, ja, men det var også et angrepp på Arbeiderpartiet, og hvordan det har lammet mange i det partiet i år nettopp, de har ikke kunnet si det høyt.
0: Men er det er det et viktig på eller debatt for ta med altså for Arbeiderpartiet da for liksom for, å, for at de skal kunne finne ut av det selv eller ha, for dem eller er det for fordi de at på en måte samfunnet trenger et oppgjør med et ytterre høyre som også inkluderer i hvert fall velgraven Hansen liksom deler av uh, typisk sånn retorikk eller, eller deler av Fremskrittspartiet. Det er jo liksom to sider av dette da.
2: Altså, jeg, jeg tror jo en del av det med å, å heles, hvis du kan snakke over ordet, bruke det ordet, men å liksom lege sårene etterpå, eh, handler jo også om å få klart, å få plassert eh, ansvar veldig tydelig, og så prøve å diskutere på en måte hvordan kan vi unngå at dette skjer igjen. Og hvis du skal klare det, så må du grave ganske dypt, og det må gjøre ganske vondt eh, for en del da, som kan til med bli navngitt, sant, i den diskusjonen. Og det er klart, i de ja, altså I det året og de månedene etter det, altså alle vi husker det jo, eh, for vi, jo, vi var jo aktive på den tiden, si. eh, de så husker vi å, å sette seg inn i hvordan det var å være Jens Stoltenberg for eksempel på den tiden, leder av ikke bare Arbeiderpartiet, men av regeringen mm. eh, Og regjeringen og statsapparatet ble jo angrepet eh, rett her bak, så vi sitter. Eh, og hvordan han skulle da prøve å samle Norge som statsminister for hele Norge, og ta vare på partiet sitt som partileder for Arbeiderpartiet, og balansere det i en situasjon der altså, hele landet var i sjokk, eh, og prøve da, hvis, hvis han da skulle bynt begynt i det, og snakke om Arbeiderpartiet på en måte som mange ønsket sig. så tror jeg han var redd for at da ville du få noen så tenkte at han brukte det politisk. Jeg er ikke sikker på det, at det hadde blitt opplevd som, men jeg, jeg kan forstå varsomheten hans. Jeg kan forstå at han var forsiktig med det. Og så var en del ting som gjorde det da, liksom, du kom med, med gjør kommisjonen, så gikk gjennom beredskapen og da var det jo denne regeringen, som hadde sviktet i beredskapen. Så det var det samme partiet som ble angrepet som har det sviktet i den beredskapen som kanske kunne ha hindret at så mange ble drept, sånn at, og det tog jo Stortinget hensyn til og de behandlet så sånn det var jo for, for det politiske Norge den vanskeligste saken noensinne, og da tenker jeg det er jo veldig lett å være etterpåklok og si at de burde gjort de burde gjort, og nå burde de sikkert, helt sikkert gjort annerledes både før og etter 22. juli, det vet vi men jeg tror vi skal diskutere det på en sånn måte at vi sier, men er det noe vi kan gjøre nu, som vi ikke kunne da, fordi det er gått litt tid uten å liksom peke på du fikk ikke lov til det, han fikk lov til det de er bitter for det heller å se nå, det vi må snakke om nu for å liksom få legget enda flere sår da
1: Men er det ikke en i Arbeiderpartiet som, jeg vil nesten si med rette opplever at de måtte på en måte holde tilbake sitt, sitt sinne mm. og sin sorg og sitt sjokk av hensyn til at i hvert måte alle skal med, sånn, så altså det ble det var nasjonal, et nasjonalt traume og en nasjonal sorgprosess som var uhyre viktig at at helt for Norge tror jeg rett og slett det sjel man skal snakke i så stor om, men det var nok helt nødvendig var veldig jeg tror du alle har alle fleste opplevd at det var en inkluderende eh, prosess da også hatt stått meg helt åpenbart liksom traff riktig for veldig mange. Eh, men det hadde en pris. Mhm. Det hadde en pris.
3: Jeg, jeg har heller en lest uh, den boka enn men uh, jeg, jeg tenker den er det er, veldig, det er veldig viktig at vi tar den, uh, at, vi, at den kommer for nettopp å belyse de, hvor ekstremt vanskelig det var uh, for Arbeiderpartiet og, og så er det ikke sikkert at vi vi ser at uh, eller, så for, folk vil syn på burde man gjort noe annerledes her men, men jeg tror den forståelsen av det uh, har, har, har en stor verdi i seg selv, det var jo det var jo et angrepp på norske verdier, norsk demokrati og sånn sett fellesskapet og hva Norge skal stå for. Men det var jo en nordmann som gjorde det, og han gjorde i en kontekst. Og, var, og så er det noe om hvordan, hvordan forholder du deg til det, både å, og, som det var viktig for Stoltenberg, å samle landet, samle nationen. og det å ha en debatt om men hvordan kunne det
1: kunne skje. Jeg tror det kommer, og kanskje det, måtte det ta såpass lang tid, men, men nå... Eh, kanskje i forbindelse med at det er ti år siden at det også kan komme en litt større debatt en ting er nå hvordan det, dette ble håndtert i Arbeiderpartiet men, men også hele, hele rettssaken og det oppgjøret der som nok helt sikkert vil bestående som et veldig... Det var veldig mye som ble gjort veldig riktig, tror jeg, i den processen. For eksempel det at, at man hadde, hadde disse vittneskildringene, at man gikk gjennom... Ble en, det blev en verdig, faktisk, markering og process den rettssaken. Men det er klart at hele den diskusjonen som var veldig vanskelig den gangen, og veldig, veldig intens, om dette med tilregnelighetsspørsmålet, det er noe som jeg tenker at kanskje... Altså, den, det kunne vært interessant å se det i ja nå då så så pass mange år etterpå uh, uten at jeg vet hvordan det ville liksom spille seg ut men det er klart at det, det kommer nok kjent att der det kan være rett og slett interessant og kanskje ganske klokt å nå måtte gå litt inn igjen i noen av de spørsmålene og se eh, om det finnes noen andre historier eller en annen måte å tolke det på enn det vi gjorde den gangen.
0: Så er det, jo, det er var en sånn politisk virkelighet da, siden 2011 der mange kanskje tenkte og litt sånn i det norske idealismen eller hva skal man si, samlet konsensus i Norge tenkte at nå står vi sammen og har vært offer i dette her vi skal gå videre, vi skal stå sammen og vær, værne om demokratiet og så har de neste ti årene på en måte, de konfliktene har ke tonat ner i det heilt tatt altså, det har jo retorikken har blitt hardere. Du har hatt på mot både i Europa og i USA som på har på spilt opp på å ska Trek, liksom det med 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 Breivik da, men, at, men som er på en måte splittende på uh, på nettopp folkegrupper. Altså man har sett liksom tøffre toner, mer sån dehumaniserende språk. Altså alle de tinga som som vill vart naturlig i et med en form for retorikk, og var det som ligger til rett for dette innanfor vår politiske diskusjon. Det har jo i Norge så har det kanskje ikke vært sånn store forskjeller selv om du ser en del i sosiale medier herå, men i, i resten av verden og liksom kulturelle sfæren vår så har jo dette ikke blitt bedre eller tog noe ned da.
2: Nei, så tenker på en måte kan du si og det med farfor å bli misforstått, men Breivik var jo litt sånn tidlig ute forut for sin tid. I de ti årene etter det terrorangrepet så har jo virkelig sosiale medier latt til rette for at den type retorikk som han funderte manifestet sitt på, det er jo virkelig blitt sånn alle man seier ut i mange grupper sant? og han var, han var på en måte tidlig ute med å, å gjøre de tankene til konkret handling, men vi har jo sett flere angrep etterpå, mm. så at ingenting, altså det er jo ingenting som er blitt bedre etterpå, det er blitt verre det, det var jo et varsel om hva som skulle komme, uh, og det er utrolig komplekst hvorfor det er blitt, som det er jo ingen tvil om at det er muligheten til å samles og debattere de spørsmålene på den måten og hvertfall noe vi nødt til å snakke om, jo, er jo hva ansvar, altså ansvarlige politikere som si, bekjenner seg til det demokratiske verdiet har for å si hvor går grensen for hva du kan snakke om og måten du kan snakke om det på. Og ikke, i USA er det jo veldig interessante debatter om det akkurat nå, når de prøver å bremse en av disse republikanske representantene som jo har sklidt helt Hjelt, ut i, ja. i kokolanden men hvor virkelig det republikanske partiet da, og vi kjenner det gjerne i Norge, hvor de står i denne, ja vi er for ytringsfrihet og vi tror jo på at folk skal, skal si det de mener, vi må få det opp og trollesbrekker lys og det der, og så finner du ut at vi, vi har nu eh, en informationsstruktur så gjør at de trollesbrekker ikke, de bare løper inn som mus in en annen utgang, og så går de et annet sted og spiser seg feit og blir enda større og hva skal du gjøre med det hvis du er et, et demokrati og representant for demokrati, og den diskusjonen er vi jo helt pokkene til å ta.
1: Og Elisa det da? Ett klokskap er jo veldig mye enklere som kjent enn alt, annet, alt, alt mulig annet men altså, i lyset det du sier nå Trine, så er det en liten ekkel tanke i hodet som er sånn at det var en utrolig naiv respons vi hade på det angripet tilbake i 2011 at vi var ja, i all verden tenk at dette kunne skje i Norge og så føltes det godt å gå i de rostogene og være samlet på en måte, ta stilling til at å oh, nei, dette, dette står vi sammen imot men at vi ikke gikk hardere til verks og at den spisse delen av det oppgjøret kanske ikke kom og nå mener jeg den spissede politiske oppgjøret med krefter som spiller opp under, for eksempel da, hatprat og andre ting, som i verste fall kan føre til disse typer angreper i virkeligheten, som vi har sett at det gjorde, og har gjort, og fortsatt dessverre gjør. Ja. Det, det, jeg, det er en diskusjon som jeg synes uh, denne boka kanskje uh, kan liksom åpne opp for, i så fall er det veldig bra. Men det er jo ikke for sent nettopp, å ta de oppgjørene. Nettopp.
0: Da, det tror jeg vi går videre til en runde med obligatorisk refleksjon, og uh, bare, det, altså det er av og til smidige overganger fra 22. juli uh, det, er, det er veldig vanskelig uh, bare,
1: bare dropp det, ja. det,
0: her, vi, det her, vi reklamer, her må vi ha reklame ja, ja. produsent uh, men uh, her har vi den, uh, jeg kan begynne, fordi jeg har gått og, og tenkt litt på valkampen. Og, og det er ikke bare fordi det er snart her tilbake fra Pappaperm og om å reise på landsmøter og eh och fabrikkebonk det är inte bank det Lars <laughs> lite uh, uh, kort och konsist ja möter folk och hänger og, og stå står ute på i fältet och pratar och diskuterar som sker Og allt möjligt och och gå liksom landsmet i ett valgår det är liksom helg på helg och och mycket som sker och så blev det sånn, ja, ja, men det kommer ju kanske så kommer Arndalsuka altså, så valkampen så är det ju inte nog som per i dag uh, tyder på att det blir en helt normal valkamp så jeg frykter jo at, at norske politikere kommer til å gå litt sånn under radarn at det bare er Corona som, som driver uh, i dette her. Men så tänkte jeg på en, jeg har en idé som jeg gjerne skulle sett nå. Du vil fordi, ha evaluert. Jeg vil ha, ja. ja. Uh, fordi det var, vi har vært, vi har jo kjøpt inn, det kommer mange vaksiner etter hvert, ikke sant? Ja. Det, er, det er kanskje noen med akkurat denne ideen, men la, la det gå et øyeblikk. Det jeg vil for å få fram De tydelige politiske prioriteringene Til de partiene som stiller til valg Hvertfall de som er på Stortinget Jeg vil gi dem 10 000 vaksindoser hver Som de kan fordele helt fritt
1: Og da er det sånn at det er en dose per person Bare for å gjøre det her litt ja, ja, ja. eklere ja, Det er ikke sånn to doser og tre måneder Det er en dose ja. Og du blir helt immun ja, 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 ja. ja. 80-90 prosent
0: ja. Ja. ja, AstraZeneca ja. Og, så, og, så, og så vil det på en måte så vil da nasjonen kunne følge med på hvordan er det de prioriterer dette her
1: ja. altså for det er full åpnet da du får 10.000 doser altså det er 10.000 actual mennesker som skal få det disse her vaksinene ja. nettopp, hvem vil du velge?
0: Ja, exempel så det man välger, då kan ni välja eh, Men har du några hypoteser alltså hur då det ville se ja, ut? Men ja, altså,
3: men är det är vi då evol competence något alla de äldre och riskogrupperna all redo är faktiskt. Nej, nej, nej. Det nu, ja, ja, från
0: nåt var sån så, så visst du var egentligen kärlelig. Jag menar att det borde ha på något det förbudta och bara sån följde få i s rättningslinje. Då visar du i alla fall istroligt lite originalitet och väldigt lite som sånn politisk känsla. Ja.
2: <laughs> så då vet du. Och så
0: vill alltså SV kan sända alltså de kan sända till Afrika til et uland som, som ikke, har, ikke har, står først i køen. Mm. Trygg nok. Noen kan jo, hvis de vil, og vil prioritere det, så kan de jo sig seg selv, og hele valgkamparattet sitt. <laughs> <laughs> det er jo en form for kynisme som kanskje ville, ville ramme.
1: Eller kan du også velge måte, sånn, ikke hvem som skal få, men hvem som ikke ska få? Och du måste sätta en sån passer mitt på slottet så si at det sätter en sån ring runt <laughs> slottet och de innanför den ringen de får ikke.
0: är det eller va? Och det kan ju på mode göra alltså Vänsterpartiet de kan ju uh, genomföra en landform för sån distrikts Eh, vaksinerunde, der man liksom velger eh, de borteste kroker.
3: Ja, Senterpartiet, de kommer til å gjøre det. Altså, hvis du hører på Trygve Slagshold Vedum, så er det no stadig ute om møter noen på lokalbutikken, eller ja. på et sted fri. Kaffe ja, kaffekopp-strategi. Det er ikke mye
2: sosiale nærstengene der, altså. Så det
3: blir, du får et sånn shot ved siden av kaffekoppen du tar med, med Vedum, tror jeg. Altså, det, det, vedum. Da er de 10 000 fort ja. brukt opp.
1: Det er jo helt riktig. Han tar personlig sett ja, det sprøyta, han.
0: Ja, nettopp. Ja, genial. Sånn, I venstre så hadde de uh, bare kranglet oss mye internt når venstre skulle få. De rakk ikke. Det var, alle var vaksinert før du ble ferdig med deg.
3: Nei, da hadde Abid Radsen ville stukket av med alle sammen som kjørt sitt eget show med Abids vaksinetelt.
0: <laughs> Live streaming på Facebook. <laughs> ja.
1: Arbeiderpartiet da, stakkars? Ja,
0: de, de måtte jo slåss da, om de skal gå til byen eller til, til industriarbeiderne. De har jo sagt
3: at lærerne skal, skal prioritere. Så da kan ja. renålverne bare stå og vente utenfor.
0: Og så altså,
1: tror jeg SV, stakkars, altså, hvis de skulle sende det til... Altså, Palestina ville jo vært et godt sted å det da. Så ja, de komme, ja, ja. Men, men det er klart at det er litt krevende litt krevende i norsk valgkamp så rev vi ga bort all vaksinene
0: vi. Ja, det, altså, men, ja, ja, men, det, det må jo være prioriteringen. Men det, det, det må som... jo
1: være KRF sin prioritering også, egentlig.
0: Ja. ja Oslo
3: sentrumspartiet
0: så. Sentrum. Men er altså, parti altså, ikke medlem
3: parti sentrum. Så, de,
1: ja, ja. Men sentrum gir det til rett og slett til FN. Altså til
0: ja. de faktisk, alle som bare kraftpin. opp med din kraftpin, bytten inn i en vaksinene. KRF kan jo bare gi inn til helseste, de, de må jo holde på velgernes de har. Ja, det, det så, er faktisk en sånn valgtaktisk. Fortsett på de over 90. Så, så, har det... så
3: mot at de lover å forhåndstemme i tillegg.
0: Ja. <laughs> for, forhåndstemmer bongen oppsikt. Ja, for det gjelder
1: sider. bare digresjon, men hvis du har forhåndstemt så dør før valget, så teller stemmen, er det sånn? Ja. Ja, okay. mm. ja. det er god strategi for KrF. Ja.
0: Jeg vet ikke hvem som kan sørge for at dette skjer i praksis, Ingen. men det er vel enten NRK eller Camilla kan Ståper, kanskje. Så där var i alla fall det, få, det mitt lilla hopp. Det var ju
2: så en framme tanke för Camilla och Stolp Magnus. Utmattade sanna hopp personligen, men bara men andra kår där så allvillle fått tidnatt. Ska ju inte förundra mig att de köpt det in faktiskt. Då såg och så distraherade det. Som ni sån lördag så lördag så kunde nog en klä sig det
0: er där mitt lilla första dag då. av vaccina och vaccurama, vaccurama, vaccurama.
1: Ja, nei, det vil jeg sette på. Ja.
0: Og så er det ja. deg, Sara. Har du noen, noen tanker inn i helgen, før du må løpe av gårde til et møte, for å ha møte med... Kan du si om du har møte med?
1: Jeg skal... Nei, kan ikke. Nei. skal et hemmelig møte.
0: Det er forretningskrittet. Ja, da skal ikke jeg...
1: Og dette her er noe av nøkkelen til uh, slett, det å overleve. Suksess. Min suksess det er uh, å rett og slett uh, ikke forklare hva man skal. Bare si at jeg skal ja.
0: Ja, det, ja, det nå. Bare hva plan. som helst. Bare ja, frisør,
1: det. og det kan, være, det kan være hva som helst. Ja. Altså, nei, så, men skal, det er faktisk bare et møte på jobben. Men uh, lykken, og det er egentlig min år også, er at nå har dette med møter blitt uh, løsbart. Fordi det møtet jeg skal ha nå, det har jeg tenkt å bare gå ut av studio så ta på øret. Sant? Og lytte inn, og så tar jeg det møtet mens jeg går ned til kontoret som jo er en, som ikke gikk an for et år siden egentlig. Det var ikke kultur for å si sånn, jeg tar morgenmøte på vei fra barnehagen. Nei, da tror du folk at du egentlig skulket at du var ute og jogget eller, eller Ja, men nå kan man liksom skulke med stil. Ja. Kan man faktisk ikke, ja. kanskje ikke jogge og være på møte, men i hvert fall gå tur. Mm. Så det, det var egentlig faktisk en veldig vellykket, vil jeg si, overgang til min år, nemlig. Ja. Som, ja, men nu nås jag ganska god på. en
0: hyllest av alltså har du mer och mer än det eller var det, det var det ja. du hade? Ja, det här var överkant. Ja, ja, ja. <laughs> Nu kommer, Nå kommer ja, ja. Nei, Nå må ja, da, det. Det kommer. du snacka fort
1: det var bara rätt att sätta tack i längre tid än si att säga att jag läste en sak i Economist som handlade om vad er de vanor du kommer till att ta med dig? den dagen, og det kommer til å skje, den dagen denne forbannet pandemien er over, er det noe av det vi holder på med nå som faktisk kommer til å, liksom, yes, vet du, sånn vil jeg fortsette å leve i livet mitt. Møter man ikke trenger å på fysisk, er helt sånn, yes. Eh, mm. Jeg ja, tror jeg har vært en stor befrielse for fantastisk. mange. Sykling, det er en undersøkelse i Storbritannia jeg har basert på, hvor 70 000 mennesker svarte at det de ville ta med seg etterpå, var først og fremst at de har begynt å sykle mer. Og så kan ja. man tenke sånn, hva var det du ikke svarte? Jeg
0: ja, har altså bestillet vin i store kvanta på pole.
1: Jeg kan si for min egen del uh, Rett og slett øppe gamet på rødvin Altså ja. jeg har før pandemien Drukket alt for mye Bildig uh, dårlig Så det kan jeg bare avslutte med å si At uh, mitt, min, det jeg skal virkelig holde på Det er dyrere og bedre rødvin vad er det jeg har holdt på med? Altså,
0: Støtt av det jeg sa Det er, ja. ja. er uh, sosokulturell plassering av, uh,
1: <laughs> Ja,
2: vet du, det gir vi oss på
0: Nei. I hyrten, sant? <laughs> ja
1: på hytta,
3: eller skjer
0: det Ja, nei, men takk, takk, Sara. Likk til møtet ditt. Hvordan er det med deg, Kjetil? Har du en obligatorisk refleksjon in i helgen?
3: Eh, nei, men jeg har et par anbefalinger. Eh, den ene er, altså det er det som har skjedd med vaksinerabaldere rundt EU og AstraZeneca. Der eh, hadde politiker, eh, altså den europeiske politiker eh, og den eh, podcasten de har, hade en en uh, ganske god gjennomgang forrige av i, sin, i episoden av, av hvordan historiken var her uh, med, med hvordan, uh, hvordan altså, hvis vi husker Donald Trump i fjor uh, vår, plutselig ville prøve å kjøpe opp BioNTech, det tyske selskapet, for få sikre sig de vaksinene og den uh, angsten det skapte i Europa for at jøss her er det som faktisk skal komme til å, å prøve å rappe vaksinene uh, og bruke sittende triks Uh, og alt det som er skjedd etterpå Den er, den er verdt å høre på Og så, uh, siden vi nå stadigvek driver og anbefaler uh, tv-serier Og det er jo det eneste vi har å på Så har da Royal Philharmonic Orchestra Kommet med en innspilling nå i januari Som heter Box Ch Sets and Chill som er soundtrack for sofaen, der de spiller med uh, kjendingsmelodier og sånt fra ulike serier. Ja, fantastisk. Som, uh, jo, de kan jo spille. Ja. Har, uh, fra Narcos og fra The Crown og Succession, Stranger Things Game of Thrones der. Det er kanskje man hører på veldig mange ganger, men det er litt artig. <laughs> for de som liker det TV-serien er, er starten. Den,
2: uh... <laughs> ja, det, det er veldig mange av de som har sånn soundtrack, så du har lyst til å ta med deg igjen. Eh, par ja, for det første så vil jeg anbefale et intervju med forfatter og samfunnsdebatant Lena Andersson står offent på denne uken her Der hon skriver om eh, altså litt sånn debattklima og litt sånn krenkelseskultur så, Men altså hun tenker og snakker ikke minst veldig klart om det här. Hun snakker om hvordan det dreper en debatt hvis du skal ha så premiss at Jeg føler dette eh, Og eh, hvis ikke du er enig med meg så opplever det som krenkende hvordan denne, ingenting er egentlig fakta, fordi at jeg opplever fakta annerledes enn du gjør. Og hvis vi skal kunne ha en samtale, sier hun, så går det ikke an ha som sånn premiss at, og det vil egentlig handla om, jeg eier min egen historia. Jeg eier min historie, du kan ikke utfordre den, du kan ikke gjøre noe med den, og den formuleringen har vi hørt mange ganger, og hva det gjør med debatten hvis du skal ha det som premiss i mange saker. Anbefale det intervjuet, så det kommer vi til å lenke. Det andre jeg vil en tv-serie, jeg anbefaler nå kun tv serie på språk som jeg ikke kan det er en ny trend jeg har gått inn for å utvide mitt sinn eller for det jeg bare avflyter å gjøre nei, men Etos tyrkisk ja. serie på Netflix som handler egentlig om, ja det handler om kvinneliv i Tyrkia fantastiske skuespillere er det første så slår det etter de første episodene, virkelig bra altså. og de går rett inn i uh, problemstillinger som jo er kjent i Tyrkia, og som egentlig vi kjenner fra Tyrkia, men denne sekulariseringen versus uh, islamisering, uh, konservativ kultur mot uh, forsøk på å modernisere, tilbakestegene under Erdogan. Uh, fordi Tyrkia ofte nu i, i vår verden handler jo bare om Erdogan og hans mm. uh, liksom testosteronaktige holdning til både innriks- og utenrikssaker, men hvis du bare går i det og ser litt på at det enorme landet som er så, det er jo virkelig etter hverdens store veikryss. Og de problemstillingene inne der, og hvordan det eh, preger de som bor der nå. Veldig sånn fint laget, og veldig fantastiske eh, små scener um, av samtaler mellom mennesker, som virkelig på en elegant måte viser frem dette.
0: Ja, etos. Hvor er du kan si Etos Netflix. Netflix, Ja. Ja, men da tror jeg vi runder av for denne uka og så er vi tilbake neste uke da eh, kommer vi med mer spennende ting fra, så vi kan ta litt mer på kvoteplikt ikke kvoteplikt i sektet
2: du skal reklamere med to og en halv time om koteblikt. ja,
0: eh, heng med de som kan, nei men det er supert, takk for oss, det var Aftenpåten ha det bra